0: et bienvenue dans l'épisode numéro 1 du podcast « Imaginez-vous, curieux d'imaginaire ». Je suis Julie Haël, artiste et créatrice de l'atelier de Persephone. Dans cet épisode, nous allons parler de pourquoi nous devrions tous, à mon sens, nous intéresser aux cultures fantastiques et imaginaires, et de ce que cela peut vous apporter concrètement. Pendant longtemps, et certaines personnes le pensent encore, tout ce qui est culture de l'imaginaire ou du merveilleux n'avait sa place que dans l'enfance ou la jeunesse. Les littératures de l'imaginaire sont encore souvent placées à part dans le monde de l'édition et sont rarement mises en avant dans les librairies, qu'on va dire, classiques ou traditionnelles, même si cela est en train de changer. Pourtant, dans ce qu'on appelle le fantastique ou le merveilleux ou l'imaginaire, on trouve de nombreuses ressources qui peuvent nous servir chaque jour. Ces univers ont beaucoup à nous apporter si on sait leur laisser leur chance. Et c'est ce que nous allons voir dans cet épisode, où j'ai relevé 5 points qui nous semblent pertinents et auxquels vous n'aurez peut-être pas pensé. Je vous invite déjà à vous abonner au podcast, ou si c'est déjà fait, à le partager autour de vous, aux personnes qui pourraient avoir aussi besoin d'une dose de merveilleux hebdomadaire. Alors, si vous êtes ici, c'est que ces cultures que ce soit dans les livres, les films, les séries, vous intéresse ou du moins vous rende curieux, et cela même si vous avez peut-être dépassé la trentaine. J'ai moi-même eu 43 ans cette année, mais cela ne m'empêche pas de toujours préférer l'imaginaire pour mes loisirs, ou même parfois pour mon quotidien. Et cela ne m'empêche pas non plus d'être sérieuse et responsable. Simplement, au fil des années, et au risque de passer peut-être pour une geek, j'ai toujours préféré ces mondes irréels ou ces histoires qui renfermaient un élément paranormal ou merveilleux. Le domaine de l'imaginaire est très vaste, on ne va pas faire la liste ici de tout ce qu'il regroupe, cela fera sûrement l'objet d'un prochain épisode. Mais j'ai relevé cinq points qui sont communs à tous ces récits imaginaires, que ce soit un épisode de Buffy, un livre de Harry Potter, une exposition de Chagall ou le dernier film de Marvel. Si cela vous arrive peut-être parfois de douter et de vous demander si tout cela est bien sérieux et raisonnable, si vous cherchez à partager votre passion pour l'imaginaire avec des amis un peu moins chauds que vous sur le sujet, vous pouvez vous appuyer sur ces cinq raisons. Alors, la première chose qui va vous sembler peut-être évidente, mais que je trouve qu'il est bon de rappeler, c'est que cela nous offre une pause, un vrai moment off dans notre vie. Sans avoir besoin de consommer des substances plus ou moins licites, vous ouvrez un livre fantastique et hop, vous n'êtes plus là vous n'êtes plus devant vos soucis d'inflation, vous n'êtes plus devant votre voisin qui fait de la perceuse à 6 heures du matin le dimanche, devant votre patron qui vous demande un rapport pour la veille, vous êtes instantanément transporté dans la comté, en compagnie de Frodon et Sam, par exemple. Alors, on pourrait dire que n'importe quelle œuvre, finalement, même un drame historique ou le national Geographic, peut avoir cet effet. Mais vraiment, ce n'est pas pareil à mon sens tant que l'univers ou la situation est imaginaire, fantastique, donc théoriquement impossible, on a une coupure totale. Par exemple, dans un thriller, on sait que des tueurs en série existent, pour de vrai. On est dans une probabilité faible que cela nous arrive, heureusement, mais cela n'est pas impossible. Si par contre, on lit un thriller paranormal avec des esprits chamaniques, des fantômes, des loups-garous, Là, on est vraiment dans une probabilité quasi nulle. Alors, je dis quasi, car on ne sait jamais, après tout, hein, j'aime le laisser le mystère planer, on ne connaît pas tout de ce monde. Mais bon, il y a quand même peu de chances que ça existe. De même, si vous allez voir une expo photo de femmes afghanes, de portraits de femmes afghanes, c'est très beau, c'est humain, ça vous touche profondément, mais ce n'est pas vraiment une pause, car cela ne vous sort pas entièrement du contexte de la réalité et de la possibilité. Alors que, par exemple, une expo de photo collage sur le thème des sirènes, forcément, on sort de l'univers réel et connu, donc la pause ou l'extraction est totale. Pendant le temps de la visite, vous n'êtes plus dans ce monde, ce monde n'existe plus. On est presque dans le paradoxe du chat de Schrödinger. Alors Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, le chat est à la fois mort et vivant, puisqu'il est enfermé dans une boîte, et tant qu'on n'a pas ouvert la boîte pour vérifier, on ne sait pas, il est peut-être mort, il est peut-être vivant. Et eh bien là, c'est pareil, euh, tant qu'on est hors de ce monde, le monde réel a peut-être disparu. Le second point, qui découle un peu du premier, c'est que cela nous fait voyager. Les univers fantastiques nous emmènent à la découverte de contrées que nous n'avons jamais visitées, et que nous ne pourrons jamais visiter puisqu'elles n'existent pas. C'est une opportunité absolument unique. Par exemple, dans le magnifique album illustré euh, « Tales from the Loop », dont d'ailleurs est inspirée une série, L'auteur nous emmène en Suède, mais dans une Suède imaginaire, peuplée de dinosaures et d'engins volants, par exemple. Alors, même si la Suède est réelle, vous ne verrez jamais ces paysages, imaginés par Simon Stalinag, puisque bah, ça n'existe pas. Un tableau de Dali, autre exemple, vous montre des paysages oniriques, irréels. Un film de Star Wars vous fait voir des planètes que vous n'aurez jamais l'occasion de visiter. Bref, c'est véritablement une chance de voir ou d'imaginer, quand il s'agit de livres sans images, des endroits fantastiques. Par exemple, le château de Poudlard, au bord du lac, est un endroit que nous sommes beaucoup à avoir eu la chance de voir ou de visiter dans notre imagination. Et pourtant, il n'existe pas. Les artistes et les auteurs nous offrent ainsi une chance unique de voyager dans des contrées lointaines auxquelles nous n'aurions peut-être jamais pensé nous-mêmes. Et cela nous coûte moins cher et pollue moins qu'un billet d'avion. Le troisième point, c'est cette capacité à nous ouvrir à autre chose. C'est pour moi, les, les mondes imaginaires, une porte d'entrée vers d'autres sujets de réflexion ou d'autres centres d'intérêt. Alors, ça peut être le cas aussi pour des œuvres moins imaginaires, mais l'avantage des, des mondes fantastiques, c'est qu'ils parlent aux plus jeunes, aux plus rêveurs, mais peut aussi les amener à grandir ou à s'intéresser à des sujets qui sont supposés plus sérieux, de manière légère et fun. Par exemple, dans un épisode de la série Supernatural, c'est un épisode que j'aime bien et qui, qui est vraiment... Euh, qui risque de revenir assez souvent, mais bon. Les frères Winchester, à un moment, vont voir une vendeuse d'art et elle leur parle de tableaux de peintres américains, Grand Moses et Grant Wood. Là, on a la possibilité d'aller chercher la référence, puisque ces peintres existent, et pourquoi pas de tomber amoureux des œuvres citées ou avoir envie de voir une expo, un musée, etc. Autre exemple, dans les comics euh, du Sandman, on retrouve le personnage de Shakespeare, tout un épisode autour de, de Shakespeare, et une pièce qui est jouée donc devant la cour de Oberon et Titania, les, les fées. Cela peut mener à l'envie de découvrir une littérature plus classique, même si parfois euh, même Shakespeare participe à cet imaginaire, justement avec par exemple Le songe d'une nuit d'été. Mais cela reste une porte d'entrée vers le théâtre classique ou encore les histoires de Peter Pan qui peuvent mener à faire des recherches sur la vraie vie des pirates et des boucaniers des Caraïbes. Il peut s'agir de n'importe quel petit détail qui amènera à un sujet pas forcément imaginaire. Donc vraiment pour moi, les univers irréels sont des magnifiques portes d'entrée et portes d'accès en fait pour ouvrir sa curiosité au monde plus réel. Le quatrième argument que je vous propose en faveur des mondes merveilleux, et leur capacité à nous aider à résoudre des problèmes, et parfois même à nous servir de modèle. Le fait d'utiliser des situations imaginaires, des personnages qui ne sont pas vrais, qui ne nous ressemblent pas totalement, permet souvent de faire passer un message plus sérieux. Alors quand on pense aux paraboles, aux contes de fées, avec leur morale, ça devient assez évident. On utilise une histoire simple, une situation adaptée, avec des personnages et des lieux fictifs, et notre esprit le transpose à nos propres actions, nos propres problèmes. Je pense que le message passe mieux comme ça parce qu'il n'y a pas de culpabilisation directe ou d'identification trop forte, cela se fait en douceur. C'est souvent le cas d'ailleurs dans les dessins animés pour enfants où les personnages ne sont même pas forcément humains mais juste des bonhommes pelucheux rigolos ou des petits animaux. On peut aussi véhiculer des valeurs souvent communautaires comme le sens de la famille, la force de l'amitié, l'importance de penser aux autres, de ne pas être trop égoïste. Je pense par exemple aux super-héros qui souvent restent seuls pour ne pas risquer de blesser les autres, et qui se mettent volontairement à l'écart, et cela ne leur réussit pas forcément. Si on regarde une œuvre de fiction réaliste, ou une œuvre historique, les mêmes valeurs peuvent aussi être communiquées, bien sûr. Mais je trouve qu'il est plus compliqué de transposer des problèmes de personnes réelles, ou en tout cas vivant dans notre même univers, à nos propres problèmes. Car il est plus facile, bizarrement, je pense, de s'identifier à une personne complètement imaginaire, qui n'a pas sa propre existence, et qui pourrait être nous mais vivant dans un autre univers. Alors que si on prend les problèmes d'une vraie personne, ou d'un personnage fictif mais réaliste, alors c'est plus difficile de se mettre dans la peau de cette personne. Car un personnage totalement imaginaire, on en fait un peu ce qu'on veut finalement. Un héros qui va se battre contre un monstre fantastique comme un dragon, on peut lui prêter des émotions ou des idées totalement aléatoires. Alors que si on doit confronter un personnage à la mort d'un proche ou une séparation, le personnage aura des réactions qui doivent paraître crédibles et donc elles sont moins malléables. Alors, je ne sais pas si je suis hyper claire sur ce point, mais j'essaie en tout cas de faire mon mieux, donc vous me direz. Enfin, le dernier sujet que je voulais aborder, c'est cette capacité qu'ont les univers magiques ou oniriques à faire travailler votre imagination et votre créativité. Parce que, Prenez un récit qui se passe au Tibet, dans un monastère perdu, avec un Européen qui se retrouve là-bas pour une recherche spirituelle. C'est quelque chose de réaliste. Même si peu de gens peuvent véritablement se retrouver dans cette situation, ce sera facile d'imaginer le cadre. Un artiste pourra par exemple s'inspirer de photos qui ont été prises par d'autres pour réaliser une illustration, avec des limites réelles. La montagne devra ressembler à la montagne, le monastère à un monastère, etc. Alors que si dans ce même Tibet, on fait apparaître un mage qui invoque des forces et des esprits de la nature, des créatures mythiques, comme des dragons encore une fois, il euh, n'y a aucune limite. Bien sûr, on a déjà d'autres représentations de dragons ou d'esprits, vous n'êtes pas les premiers à, à imaginer ça, mais rien n'est impossible. On peut dans ce cas modifier même le paysage. Il peut y avoir des arbres de glace violet, des chouettes fantômes, des rivières de paillettes, peu importe. Cela nous force à pousser notre esprit pour représenter un décor imaginaire. Alors, vous me direz c'est sympa, mais si on n'est pas artiste, ça sert à quoi Eh bien, faire travailler son imagination, à réfléchir au possible, ça peut vous aider à réfléchir hors du cadre, à trouver des solutions innovantes à vos problèmes, think outside the box, comme disent les Anglais, et une fois que le cerveau est entraîné à penser différemment, ça devient plus simple et on devient plus créatif au quotidien on peut euh, améliorer sa réactivité face aux imprévus et aux petits aléas de la vie, par exemple. Donc, pour résumer, on a vu que les univers fantastiques ou imaginaires ne sont pas seulement de jolies histoires pour rêver un peu, mais qu'ils peuvent aussi nous servir dans des situations concrètes pour améliorer notre vie. L'imaginaire nous offre une vraie pause, un sas de décompression totale. Il nous invite à un voyage unique. Il est une porte-entrée, vers d'autres domaines pour aiguiser notre curiosité et la nourrir. Il peut nous aider à relativiser nos problèmes et à y trouver des solutions. Et enfin, il aide notre esprit à développer un mode de réflexion plus créatif et imaginatif. Si vous pensez que cet épisode peut aider d'autres personnes à voir l'imaginaire autrement, je vous invite à partager le podcast autour de vous. Nous, on se retrouve la prochaine fois pour parler de pistes pour choisir une nouvelle lecture ou un nouveau contenu culturel, en sortant un peu mais pas trop de sa zone de confort. Cet épisode touche à présent à sa fin, et je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Vous trouverez dans les notes toutes les références citées dans l'épisode, ainsi qu'un mail ou me contacter si vous voulez poursuivre la discussion. Encore une fois, si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à mettre 5 étoiles ou laisser un commentaire. En attendant le prochain épisode, prenez le temps de rêver